0: Seja muito bem-vindo ao TantraCast número 142. Nesse TantraCast, é um TantraCast especial porque está sendo o primeiro em transmissão ao vivo aqui no Instagram e eu tenho aí o maior ah, fascínio de estar aqui é, dividindo a bancada com uma terapeuta que eu gosto muito, que é a terapeuta de Taubaté, a Lidiane, e ela acabou de entrar... Tá? Então vamos colocar ela na nossa conexão aqui Que é nosso, o nosso TantraCast de hoje É justamente para falar sobre conexão Muito
1: boa noite, então
0: Carlos Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, né? Tantra Lovers Boa noite, olha, seja muito bem-vinda a esse episódio do, do TantraCast Depois de mais de três meses aí Sem nenhuma interação com o pessoal E o pessoal pedindo muito, os ouvintes do TantraCast aí meio decepcionados com a ausência, achando que acabou, mas não acabou. A gente ressurge que nem uma fênix das cinzas e estamos aqui justamente nessa conexão entre os terapeutas formados aqui pelo Instituto, né? todos os terapeutas formados por mim, assim, que trabalham atuantes e são aí é, grande. Na sua profissão Eu estou convidando cada um deles Para estar aqui comigo Dividindo essa bancada E nesse novo formato Então o novo TantraCast Entra dessa forma é, Trazendo essa inovação de diálogos né Antes era episódios curtos Onde eu falava em monólogo Agora não Eu acho que é interessante fazer essa troca e trazer o um máximo de informação e informação aí junto com os terapeutas formados por mim que estão brilhando e você é uma delas, não é verdade?
1: Então, é. Um pouquinho,
0: é, se apresenta aí e fala de onde você é, como foi o, a questão da formação aqui junto comigo.
1: Gente, para quem não me conhece, meu nome é Lidiane Montalvénio, sou terapeuta tântrica aqui em Taubaté, São Paulo, no interior, né? E eu conheci o Cássio através do podcast Tantra Cash, né, e é uma honra hoje estar aqui, né, me sinto muito honrada de ser a primeira convidada dele, porque foi minha primeira conexão tântrica, né, foi através da comunicação desse homem brilhante, com essa voz linda que você tá ouvindo aí, ah, né, e ele trouxe essa segurança nessa comunicação, então o assunto já começa aí, né, Cássio, as conexões vêm a partir de...
0: Né? Então, essa interação, essa conexão, ela acontece. Não tem como ser forçada, né? Então, você veio uh, de Taubaté, São José do Rio Preto, que é, são mais de 600 quilômetros, se eu não me engano. <risos> me nas daqui, 10 horas mais.
1: de viagem.
0: 10 horas de viagem, no início da pandemia, para trazer aí... É, muito conhecimento para tua vida e você trabalhava em outra coisa não é o que você fazia antes?
1: exatamente eu sou formada em engenharia mecânica trabalhei cinco anos como projetista de elevadores né e atualmente eu exerço só a função de terapeuta tântrica e massoterapeuta né é e essa conexão maravilhosa com o tantra me ajudou tanto expandiu tanto parte de consciência de autoconhecimento como a parte também de remuneração né carlos a gente sabe hoje que ah, dobramos o faturamento mensal né? com uma qualidade de vida bem melhor graças a todos esses conhecimentos que você me passou. Eu sou muito grata a tudo isso.
0: Eu que sou grato pela oportunidade de te ensinar e, e sem falar assim, ó, é de mudar a tua vida. Né? Então assim, você veio em busca, porque você estava num processo de cura seu, você veio em busca de, além de se curar através daquilo que te impactou no TantraCast, você veio se curar, pegar informações, levar para curar outras pessoas. Você, é, eu nunca te falei isso, estou te falando aqui abrindo publicamente isso. Você é a terapeuta que mais pediu informações é, pós-formação. Então, uma das características da minha formação é que a pessoa que fez a formação, ela não pode, em hipótese alguma, é, sair com dúvida. Então, assim, você sai do curso, você uhum. vai com um milhão de dúvidas embora. E aí você, a cada atendimento, me falava, Cássio, o, a anamnésia é tal e o que, que eu faço? Então, eu fui instruindo <risos> e você foi brilhante em cada um dos atendimentos e continua sendo brilhante. Então, hoje, você é a terapeuta mais... É, com credibilidade na tua cidade, a terapeuta mais chamada, solicitada, com um espaço lindo que eu tive a oportunidade de conhecer na minha viagem recente a Taubaté, então isso é incrível né? Então essa conexão realmente impacta E esse é um diferencial Porque é difícil uma pessoa que tem um, uma empresa de curso Ficar falando só dela em primeira pessoa Falando, ah, minha formação isso, minha formação aquilo Mas não é Eu tenho que, é, infelizmente, usar desse recurso De falar da minha formação para falar um pouco da tua história Porque realmente você é, Mudou tua vida, mudou teu roteiro transformou. então Mudou tudo e você falou sobre faturamento Você era projetista, projetista de elevador A gente sabe que essa é uma função não tão, não tão comum É uma função de certa forma rara Porque não tem tantas empresas assim né, que Tem um monte que produz elevador Mas com essa função é difícil Então uma pessoa dessa geralmente ganha-se bem E você vai E muda de profissão <risos> Mudando totalmente, radicalmente <risos> E causando aí o um impacto Na vida das pessoas me fala um pouquinho é, do que assim, mais te impactou né, na questão dos seus atendimentos. O, algum atendimento que você pode falar, o histórico, sem citar, ah, digamos, coisas que identifiquem a pessoa.
1: O que mais marcou foi o processo né, da cura do masculino. Hoje, atualmente, eu trabalho com 90% do meu público é o masculino. E no começo, você sabe, eu estive aí... Falei, meu Deus do céu, tá Baté vamos ver como que vai ser a situação aqui. É uma mentalidade bem fechada que eu cheguei pro o Cássio, né? Falei, meu Deus, não sei se eu vou conseguir atender o público masculino. Tô numa cidade extremamente conservadora e hoje eu percebo que não. O masculino tá aberto, tá lindo, procurando aí entender sobre os seus processos, sobre o seu autoconhecimento, sobre o próprio prazer do corpo, né? E então, é, para mim... É, é gratificante demais ter essa transformação na vida e poder agregar né, um pouquinho do meu conhecimento, que eu aprendi, para essas pessoas daqui, principalmente do masculino.
0: Olha ah lá, a Lidia Sim. me ensina muito, muitas tropas.
1: É, é uma terapeuta linda também, a Juliana Barcelos. Está com é. um processo aí de iniciar. Estamos juntas, Amanda, estamos juntos. Se precisar, a gente está na caminhada aí,
0: pode ter certeza. Para tenho uma... entenderem um pouco melhor, tá? Um pouquinho melhor, porque assim, a gente é terapeuta tântica, nós Sim. não temos assertividade, na maioria das vezes, nas nossas publicações, porque a gente Sim. fala com palavras técnicas, as pessoas não têm a dimensão do que é uma massagem tântica ou a terapêutica tântica. Né? É, é exatamente, Antes de você contar, eu vou falar aqui um pouquinho. No caso, a terapêutica tântica, ela é composta não só de massagem tantra, então ela é composta de massagem tântica, é composta também de técnicas de meditação, técnicas de respiração e também ali o processo de como curar ali, ou mesmo como ter a melhor de disfunções sexuais ligadas tanto ao masculino quanto ao feminino, traumas, bloqueios e tudo que atrapalha a homeostase ou o equilíbrio dessa sexualidade. Então vem o terapeuta tântrico, e através desse monte de ferramenta, que é bastante ferramenta, a gente consegue mudar esse universo dessa pessoa. Então, uh, me conta agora um pouquinho desse processo dessa pessoa específica.
1: Eu vou contar desse homem tântrico lindo que eu tô acompanhando já faz três meses, né? Uhum. Ele veio para mim com muita timidez, né? Sobre o muro sobre relação ao órgão genital dele, me relatou que não tinha libido, fazia alguns anos que ele não se relacionava com ninguém um bom, bons anos assim é um senhor, né e, então você imagina um senhor vindo para uma menininha de 26 anos abrindo o coração uhum. então, é lindo demais essa conexão, eu trouxe todo o acolhimento que ele precisava, né desde o começo da escuta né? qualificada que a gente tem que ter para estar tá acolhendo e depois foi trazendo toda a segurança e o processo dele está em andamento. né? A gente fala de massagem tântrica, mas não necessariamente a gente começa a massagem tântrica logo de cara, tendo toque no genital. Tem pessoas que a gente tem que ir andando, né? caminhando junto até chegar nesse passo. E ele é um de, de, desses exemplos, né? que está sendo lindo. Então, era um cara que não tinha, vamos dizer... Ele se fechou no mundo, não saía, ficou preso na masturbação e na pornografia, né? E a gente, eu aprendi muito com o Cássio, que a gente tem que passar umas tarefinhas para as pessoas cumprir, e elas funcionam, funcionam para caramba. E ele relatou para mim tudo isso: falta de libido, a questão da depressão, né? E também uma disfunção, que é a ejaculação precoce. Para tratar essa disfunção de ejaculação precoce, vai demorar um processo todo. Primeiro, esse homem tem que ter contato e amor com o corpo dele. E a primeira sessão dele foi liberação de emoção. E esse homem liberou todas as emoções e carências que estavam naquele corpinho, que fazia anos que não tinha sido tocado. E, na, em seguida... Né? Eu já chamei ele logo na, na, na mesma semana, falei, você precisa dar continuidade, vamos dar continuidade. Ele liberou a tal da libido. Né? E ainda assim, a gente nem chegou na parte do genital. Então eu conduzi ele num processo, depois da massagem, para ele entrar em um processo de autotox, onde ele vai se sentir e se perceber. E aí você vai percebendo toda a situação daquele corpo que tá faltando amor, onde ele tem neurose, né, de tipo, ai, ah, não consigo me tocar, ai, agressivo com a situação do genital, né, aí você vê a pornografia influenciando muito no processo do masculino, né, Sim. deixando ele, né, doente nesse sentido, e esse homem hoje, esse mês ele falou, Lidy, vou te dar, vou dar uma férias para você, porque eu tô cheio de compraternização aqui, Estou indo socializar com as pessoas. Então, tipo, já é um puto avanço pra mim, entendeu? Sim. E até assim, acompanhar desse homem lindo e brilhante que tá na minha vida aí como cliente. Nossa, <risos> parabéns. ó
0: Nota A. Pronto. Gratidão. <risos> <risos> e, e de cada um dos processos. É, esse aí é outro diferencial. Então, assim, não tem como você fazer uma formação que você não sabe narrar o processo do pro início ao fim e ter essa consciência do que você tem que fazer com esse cliente. O maior erro de terapeuta tanto que sai da formação é achar que sabe tudo e sai dali achando que sabe tudo, quer dar curso, quer fazer um monte de é, eventos e, na verdade, não tem uma, um contato com o público final, que é o que interessa. Não adianta você ter esse monte de pessoas, vender um monte de curso e não saber como lidar com cada situação isso daqui é uma crítica construtiva aos terapeutas trânticos num contexto geral. Mas está aí a Associação de Terapeuta tanta Abra para modificar isso, padronizar essa questão e eu acho bem válido o movimento dessa associação. Isso que eu mais gosto dessa associação. esse Essa integração que eles fazem entre os terapeutas de todas as formações existentes aqui no Brasil e as internacionais também e o trabalho belíssimo que eles têm feito. Então, a Abra tanta uma salva de palmas mesmo. Eu tenho que aqui agradecer a todo mundo que está comentando, né? A, os clientes de São Paulo, clientes de, de você aí de Taubaté. Coisa é, é linda, né? Um monte lindo de coração que está subindo, mas nós estamos aqui para falar sobre conexões tântricas, então... A nossa conexão já foi louvada aqui, agora a gente tem que falar um pouquinho, trazer conteúdo para as pessoas, né? Então, me fala, Olide, é, a questão do, do toque tâmpico, como que é esse toque? Você falou um pouquinho já de todo esse processo como um todo, deste cliente específico, mas fala um pouquinho da, desse toque sutil, que é a primeira etapa da massagem tâmpico, o que, que a pessoa sente, como que é essa questão? É agora, um toque. Ó, da última live que a gente falou, você falou que eu não te deixei falar. Eu vou te fazer pergunta, <risos> agora você vai falar. Tá bom?
1: Você vai Mas falar. É claro, meu. Vamos falar um pouquinho da sensitive massagem, né, Cássia, É aquele toque que arrepia. Aquele toque que vai gerar aquela bioeletricidade para preparar o corpo para carga orgástica, né? É um toque onde vai gerar as células vão trepitar hum. e vai preparando e vai dando espasmos musculares. E vai trazendo estado de presença, conectado junto com a respiração, que a gente, é importantíssimo a gente falar que a gente, antes do processo todo da massagem tântrica, a gente ensina a pessoa a respirar, que é a respiração do renascimento, que serve para a gente estar tá 100% presente no corpo.
0: Isso. E Vários termos técnicos, agora a gente, eu vou te explicar aqui, Cada um deles A sensitiva massagem é a primeira etapa Após a anamnese, então a gente primeiro conversa Com os clientes, pega todo o contexto dele uh, A gente no tanto Chama as pessoas de cliente Ou interagente, então é importante Deixar isso claro Mas interagente porque caso Cássio? Há interação nessa massagem? é uma pegação? Não, não é isso, gente É realmente ali uma Interação da pessoa com ela mesma Tá, então essa conexão é, inicial da sensitiva massagem, que é essa primeira etapa da massagem, traz para a pessoa esse esse contato com ele próprio. A gente dá como recurso a venda para os olhos, tem é aquela máscara de dormir. Então a pessoa fecha os olhos para o externo, para de prestar atenção no que está acontecendo ali, não fica analisando o que o controlando, que tá fazendo, não fica querendo controlar a situação. Porque vocês concordam que é tudo novo? A pessoa vem com uma massagista que ela não conhece o terapeuta, não conhece a, o local do atendimento, não conhece a terapia, não conhece nada. Ela leu alguma coisa na internet e quer comprovar que se aquilo que ela leu é aquilo mesmo, se esse terapeuta é um possível abusador ou coisas assim. Porque tudo isso, infelizmente, é realidade. Não só no Brasil, mas no mundo, né? Existem pessoas que se fazem de terapeutas, na verdade, não é isso que ela entrega. Né? e aí acaba causando uma piora no processo dessa pessoa que está ali em busca de algo para melhorar a sua sexualidade e, na verdade, encontra um abusador ali. Mas, é, nesse primeiro contato, a pessoa está vendada, então, a pessoa está disponível para sentir o novo e, nesse contato, ela tem a bioeletricidade ativada. A bioeletricidade é a energia presente no corpo, e estimulada através desse toque sutil na pele da pessoa, que é o maior órgão do corpo humano. A partir dali, a pessoa começa então a sentir arrepios, tremores musculares, e também é, e esses tremores são involuntários. Além disso, a pessoa começa a sentir as emoções aflorarem. Nesse momento que as emoções afloram, a pessoa realmente se conecta com ela mesma. Então, é só depois de um tempo de sensitivo massagem que a pessoa está disponível para sentir o toque tanto, que é a próxima etapa da massagem tanto. E esqueci também de falar da respiração. A respiração é importante porque ali, intracelular, a mitocôndria, ela quando bem estimulada, ela está em fermentação constante e cada vez mais oxigenando, intracelular falando. E assim a pessoa fica cada vez mais suscetível a esse toque. Então ela fica muito mais presente ali naquele toque e algo muito intenso começa a acontecer. Então, emoções, vem a flor da pele, a questão de, de a pessoa trazer aquela raiva, amargura, aquele trauma, bloqueio, tudo que atrapalha a sexualidade é ali... Exposto nesse momento. Agora fala da venda.
1: Importante, né? Que quando a gente tira um sentido, a gente está falando de uma massagem sensorial. A gente expande os outros. Então, o processo de expansão dessa sensação que a sensitiva e massagem traz aumenta quando a gente utiliza a venda. E a importância também de não estar tá sexualizando o terapeuta, né, Cássia? A gente não está aqui para ser instrumento de excitação visual para pessoas. Né? É a, gente a gente só é uma
0: pessoa. Isso, a gente está para desconstruir aquilo que ela aprendeu, que é sexualidade. Sexualidade, gente, é como se fosse um jarro vazio quando você é criança. Então, ela não está presente. Ela está ali, todos os seus órgãos estão ali para ser estimulados. Né? Então, todas as vias de estimulação estão ali. Então, quando a, a, a criança, por exemplo, é estimulada com o peito feminino ali, ou qualquer comida, a criança está estimulando, está gerando um prazer de alimentação. Depois tem o um prazer fecal. E aí, conforme a pessoa cresce... Então, a criança não está sexualizada. Na maturação na sexual que ocorre na, na época de juventude ali... Que deveria ocorrer nessa época, né? É, as pessoas mais conservadoras... É, pensam dessa forma que eu estou falando aqui. Que deveria ser já na adolescência em diante, não antes. Certo? Então, neste momento, a pessoa começa a ter os primeiros contatos sexuais... E é ali que começa, infelizmente, algumas vezes... Os vícios, por exemplo, o vício em pornografia começa ali, o vício em masturbação começa ali, e essa pessoa se leva isso para a vida e não, digamos, cessa aquele estímulo, aquela, digamos, fissura por aquilo, ela leva isso para a vida e isso vai gerando traumas, bloqueios, limitações sexuais, atrapalha a pessoa é, em suas relações amorosas e tudo mais. Então, é muito importante a gente ter ali sempre uma homeostase. Esse equilíbrio é constante no corpo humano, mas a maioria das pessoas chegam para nós justamente com essas dificuldades. Incrível é, como sempre. para é, as assim, é. pessoas entenderem um pouquinho, né? É importantíssimo. Exatamente. E eu não é tenho uma grande, né, no no TantraCast, então é importante porque, gente, aqui tá no Instagram depois vai pro YouTube e vai pro podcast que é o TantraCast, amanhã tá nessas duas plataformas, então é importantíssimo Christopha. isso, é importantíssimo isso fala aí do, da questão é, que as pessoas chegam, né, fazem então a sensitiva massagem e vai depois a segunda etapa, que é a estimulação ali é, da
1: parte sensitiva. de pós-sensitiva, a gente faz uma drenagem nas coxas para estar tá ativando a circulação para mandar energia para o para ioni ou para o língua, né? Que seria o órgão genital masculino e o órgão feminino e para estar tá estimulando essa excitação, onde vai ter a, a ereção tanto clitoriana quanto a do pênis, no caso. E, e foi o que eu te falei lá no começo: não é uma regra, né? A gente não, vai estar tá sempre estudando cliente por cliente para ver até que ponto a gente pode ir, e ir pedindo permissão, porque é algo 100% respeitoso e consentido, né? Desde o começo, antes, na anamnésia, é legal que o terapeuta te explique, passo a passo, do que ele vai fazer. Deixe tudo como transparência. Isso é uma conexão, já, já gera essa conexão tântrica ali, no partir do momento que ele é transparente com você.
0: Exato. E, e assim, é importante que a gente falou que a venda tira um dos estímulos, que é a visão. Porém, a audição está sendo estimulada com a música adequada que a gente coloca. O tato, é óbvio, que está 100% ali presente. E a questão do paladar não entra nessa nessa questão tanto, que a gente não estimula nada com o paladar. O paladar entraria é, numa questão é, íntima entre marido e mulher, que vai fazer, por um exemplo, um curso é, para aprender a utilizar ali, a, a, o tantra na sua vida sexual. Então, a gente dá muitos cursos nesse sentido de fazer com que o casal ressignifique essa relação e traga novidade para essa relação. Todo mundo quer apimentar a sua relação, quer trazer algo diferente. Então, a parte de paladar entraria na, em beijos ou outras, outras abordagens que a gente só utiliza nesses cursos. É importante ressaltar que esse estímulo de paladar não há numa terapêutica tanca dentro de um atendimento individual. E o olfato é muito interessante, que é estimulado através da pessoa própria. Então, é inconscientemente, sem a pessoa saber, o feromônio dela está sendo estimulado. A gente faz todos os estímulos na pele da pessoa e levamos esse, essa mão cheia de cheiro da pessoa para próximo do rosto dela. A gente chega até essa região aqui, às vezes passa a mão atrás do pescoço, para estimular ao máximo. E com isso a gente leva o cheiro sexual da pessoa, que ela solta nessa estimulação toda, leva para ela própria. Então é muito bonito esse processo, porque realmente quando a gente fala, ah, é um processo, a pessoa fala, ah, é mais uma enganação. Sabe? Então, e não é. É, isso aqui, que nem a Juliana Barcelos falou, é muito bom toda essa base científica por trás dos estudos é, Baseada em estudos, realmente é, é baseada em estudos E, infelizmente, esses estudos ainda está na fase de é, filosóficos, né? Então não, estão, não são ainda é, científicos e é, reconhecidos por toda a, a questão científica do país, né? Mas não é só no país, é no mundo todo. Infelizmente, a gente tem um ou outro artigo científico que as pessoas, principalmente formando de psicologia ou mesmo áreas ligadas à ciência, de saúde, é, fazem esses é, artigos científicos, mas não é, em sua maioria, reconhecido como ciência. Então, por hora, é ainda filosófico, mas a gente está nesse processo de mudança, desse paradigma aí, né? É nosso sonho, não é, Lili?
1: É Exatamente, estamos juntos nessa caminhada. Uma coisa que você falou da respiração, você falou de feromônio, eu gosto de alinhar também na respiração do renascimento, onde a gente ensina o som da pessoa, que ela vibra, né? Então, ela vai saltar. Ah, o que vier, o que vier ela vai soltar. É importante que faz parte do processo, né? De liberação de emoção, se vier uma raiva, solta o grito. Acho muito importante falar sobre isso. E quando ela respira, ela tá soltando as gotículas dela de saliva também. Tá gerando essa onda de feromônios. Faz parte todo desse processo de excitação dela mesma com ela mesma.
0: E assim, os feromônios são... É vamos dizer assim, de algumas regiões específicas do corpo, né? Então, essa região por trás aqui do, do ouvido solta o cheiro da pessoa, a boca solta muito, então, no que ela tá ali respirando, ela tá se estimulando inconscientemente, né? Então, essa região de peito aqui, não em mamilos em específico, mas região de peito solta, em mulheres solta nos mamilos também, tá? Principalmente... Porque quando a mulher, por exemplo, está gestante, amamenta seu bebê, o bebê reconhece a mãe justamente por esse cheiro que é o feromônio, mas não sexualizado. Nesse caso, maternal não é sexualizado. Então, no caso ali, outras áreas que solta também, região de axila solta, região de interno de coxa solta, região íntima solta, região de pés solta também. Algumas pessoas... Tem é, esse feromônio em outras áreas aleatórias no corpo, mas é, em maioria são essas áreas que eu falei aqui para vocês. Então vocês veem que, voltando de novo, fazendo um gancho na, na minha formação, não tem como. Um terapeuta não saber isso de cabeça, entendeu? E falar de forma fluida é isso. É muito importante que o terapeuta é, não fique preso ali lendo coisas. Aqui eu estou lendo tópicos para vocês para não deixar faltar nada, porque conexão tanta tem que falar de cada um dos pontos. E assim, são muitos pontos, muita coisa. Não dá para falar tudo num episódio, mas a gente vai trazer neste episódio o máximo de informação. A gente tá em 28 minutos de live. É importante que a gente faça o máximo de conteúdo, porque essa a visão do novo TantraCast, trazer o máximo de conteúdo para vocês, cerca de 40 minutos aí. Agora, Lidi vamos falar da parte do genital mesmo, o estímulo do genital, como é realizado no masculino e como é realizado no feminino. Você vai falar do masculino e eu falo do feminino, tá bom?
1: Tá bom. Quer é que eu comece?
0: Lógico, <risos> bora.
1: É bom deixar bem claro, né, Cássio, que não é uma masturbação. São estímulos diferenciados, e às vezes também a gente utiliza protocolos de estímulos para determinada situação que chega. Uma disfunção, disfunção sexual que chega para mim, tipo a ejaculação precoce, eu tenho estímulos certos para conduzir a pessoa, né? A gente faz de tudo para essa pessoa conseguir o um máximo de tempo ficar com essa ereção, né? Para... Sim. Manter e entender, ele vai ter um entendimento de como ele consegue sustentar através da respiração e de estímulos variados, né? A gente varia intensidades ali, para essa pessoa ir começar a fazer um processo de reeducação, né? Então, Dessa sensação. Está
0: presente a concentração, a pessoa está concentrada Sim, no dela porque não tem como. E aí você falou ainda da tarefinha, que a gente fala para a pessoa é, fazer determinadas coisas em casa para que aquilo continue. Não basta a pessoa ver, assim como qualquer terapia científica, né? A gente não basta estimular durante uma hora, por um exemplo, a reabilitação para fisioterapia. Você acabou de quebrar a clavícula, tá imobilizado. Não basta depois você começar a fazer os os exercícios para restabelecer aquilo, restabelecer a função normal durante uma hora na fisioterapia e depois durante 23 horas do seu dia e depois só vai voltar aqui três dias na fisioterapia você não adianta nada você fazer uma hora e depois ficar todo esse processo sem fazer nada, ficar ali parado então não vai re re reabilitar, restabelecer a função natural ou mais próximo disso no Tantra é a mesma coisa a gente estimula esse cliente e faz com que ele tenha o ápice do prazer, o ápice do, da concentração e fala Puxa, eu não sabia que numa terapia como essa eu conseguia é, realmente restabelecer de novo aquilo que eu tive um dia lá atrás E aí de repente essa pessoa vai para trás com uma tarefa e é importante que ela faça essa tarefa Porque senão não adianta nada
1: Na e terapia... Tem que mudar o padrão dela mental, Exato. senão não consegue é, e aí vem essa, você falou, o ápice de prazer, me lembra sobre ejaculação seco, né? Uma pessoa uhum. que tem esse problema, essa disfunção, né, perdão, uhum. é, ela vem tendo esse ápice de prazer, chega a ter essa ejaculação seco e sai assim, como é possível isso, né? Como uhum. que é possível? <risos> sai Eu deslumbrado.
0: Você está acostumado, com... tá acostumado com um padrão de estímulos, um padrão de... E se ejacular e, e ali ele não sabe diferenciar muitas vezes a ejaculação de orgasmo. de orgasmo então assim a gente ensina tudo isso dentro de uma sessão, óbvio que não é uma sessão, né? Começa em uma depois vai todo um, uma sequência de sessões para que esse cliente se, é, entenda esse novo processo que a gente quer trazer essa liberdade de limitações sexuais que, digamos o contexto geral Desde a nossa criação dentro do patriarcado até essa influência midiática cheia de, de coisas que nos é, limitam muito, por exemplo, pornografia novamente falando. E isso aqui a gente está falando de homens, né? Agora com mulheres. Quais os, o o padrão das mulheres? As mulheres acostumam-se, muitas das vezes, é, a se limitar com aquilo que o homem entrega para elas e aquilo que ele entrega é muito pouco. As mulheres não sabem do potencial que elas têm de prazer. Elas não sabem que elas têm, no mínimo, oito vezes mais prazer que o homem disponível. E aí ela se limita com nada que ele entrega para ela. E não tô falando que esse homem é ruim de cama. Eu tô falando que esse homem não sabe entregar o prazer pra ela. E eles, enquanto casal, ou mesmo enquanto paridade sexual, não conversam. Então não conversam com isso. É o maior problema... A e aí, mulher, é a o maior de problema vida. dela
1: é a falta de orgasmo, né? Não teve contato ainda com o orgasmo. É o que aparece pra mim na clínica, né? Sim. Que é meu público, nesse sentido. E, e é 100% falta de comunicação e o homem tá viciado num padrão que também não tá se importando Sim. muito, não. Né? Eu Mas hoje, ver, graças a Deus, eu percebo essa integração do masculino que se preocupando, buscando cura, né? E se querendo, querendo se entender.
0: Eu vejo muito o padrão Batistaca, o homem vai lá, tá, 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 tá cinco minutos, acabou. Quando chega, a cinco minutos. E ele acha que aquilo é o que a mulher quer. Muitas das vezes, o prazer dessa mulher tá ligado a apenas... Não tô falando que toda mulher é apenas isso, tá? Então, assim, deixando claro. A maioria das mulheres, elas ainda têm uma dificuldade em saber. Então, assim, os homens acham que aquele padrão bate Batistaca é o padrão que a mulher gosta. E a mulher é, não sabe diferenciar ainda se o prazer dela está mais ligado a ponto G... Ou se está mais ligado a clítoris Ou se é os dois em conjunto E aí o homem não sabendo Primeiro, não sabe, a maioria um, alguns homens Sabem identificar clítoris, alguns homens não sabem Alguns homens não sabem onde é Exatamente o ponto G E aí fica essa hipócrita, essa interrogação Aparece sempre e a todo momento é, onde é esse tal tá ponto G? Ah, o ponto G é uma área ou é um ponto específico? Esse ponto G é só fazer assim e ficar movimentando? É, é. Tipo, é aquele negócio de vai, vem, 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 não é. Existe muita gente que ensina tudo errado e isso é o um grande problema.
1: E eu acho tá. importante, falar, importante falar nesse processo seu, vou emendar aqui, que o homem nem chega a prestar atenção no preparo que o corpo feminino precisa ter para existir essa penetração, para existir, existir esse convite, né? A ironia, a vulva, ela convida você a ser penetrada, né? Ela te convida, todo um processo ali, e eu acho importante você falar sobre isso, né? Da, vamos responder a pergunta da Adriana, que eu também fiquei curiosa. Espera
0: um pouquinho aí. Deixa eu deixar vocês mais curiosos assim Se isso fica na live <risos> brinca... Brincadeira ah, sim. Ah, Outra coisa também É a falta da educação sexual E não estou aqui levantando bandeira que tem que ter educação sexual Em escola, não é isso tá? Eu acredito que há uma ausência Dessa educação sexual De não só saber identificar o que é vulva O que é vagina, que o homem acha que tudo é vagina E não é tem essa separação, pelo menos de existe essa separação os estímulos são diferentíssimos entre um e outra área da mulher o estímulo de ponto G, então assim, existe uma complexidade de como trazer esse prazer e principalmente do tempo do prazer feminino é muito diferente do tempo do prazer masculino, o homem tem um, uma excitação razoavelmente rápida, a mulher leva demanda um tempo a mais, porque lembra oito vezes mais prazer você não quer comparar uma fábrica com uma usina Você está entendendo? Existe uma diferenciação de tempo Entre esse prazer chegar no estímulo apto Para que chega a orgasmo Que é diferente, mais uma vez, falando Diferente de ejaculação Orgasmo é uma coisa, ejaculação é outra Outra coisa também Os homens estão acostumados a ter o seu processo de é, orgasmo Ejaculou, aí tem a perda de direção, Ele acha que ali já acabou mas se ele continuasse, pode depois de um tempo, tem um tempo de descanso, pode começar tudo de novo esse processo, a mulher demanda um tempo a mais de prazer, de orgasmo a hora que ela chega lá, ela tem um primeiro aqui é só o primeiro, gente depois vai continuar. Primeiro, segundo, terceiro, múltiplos e múltiplos prolongados. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. E você vê o trabalho, o, a importância do nosso trabalho, não só como terapeuta tanto mas como uma possibilidade de educação sexual, Que a gente tem esses conhecimentos. Pelo menos na minha formação, eu entrego isso para os meus terapeutas. Esse Exatamente. E esse conhecimento é extremamente rico e importante para... Toda uma geração que está por vir, não somente nós, somos adultos, sexualizados e extremamente é, praticantes, mas a gente tem que pensar em ensinar depois isso para as pessoas, gerações posteriores e deixar um legado. Esse legado não pode ser ah, raso, as informações têm que ser disseminadas. Não é apenas uma leitura num site de fofoca. Ah, como fazer o estímulo para ponto G? Não basta, gente, essa leitura. Vamos além, vamos é, experienciar o que um terapeuta tanto fala aqui numa live por um exemplo. Vamos pegar um conhecimento gratuito que ele põe na rede dele ou algum curso online para depois você fazer alguma, algum curso presencial. E não só aqui querendo vincular a venda de curso. Não é esse o processo. O processo é que você tem experiências dentro aí Dessas conexões possíveis no campo Estou falando muito, né? Você não está falando nada de novo, desculpa
1: <risos> Imagina, amado Você está certíssimo aí É bonito te ouvir falar Mas prosseguindo, né? A gente estava falando Responde sobre perguntas. Vamos lá. os estímulos né? Vamos continuar com o estímulo né? Vamos falar do estímulo do língua massagem tá né? A gente começou a falar sobre as funções e aí eu falei a diferença, que não tem nada a ver com masturbação, são toques bem sutis, né? Vou usar o copo aqui de referência, a gente faz algumas coisas diferentes, né, Carlos, Pode Estar é, trazendo ela, essa, é, essa... É, mas Não é
0: forte assim, não. Ela é não, bem leve, é... é... é...
1: entendeu?
0: É, é mais leve. Tá Lembra da aula? É mais leve que se você tivesse com uma agulha aqui numa bexiga. É... Você não vai estourar essa bexiga, sabe? Então é extremamente sutil, é mais leve para que vocês entendam, mais leve com carinho, né? Então, é extremamente
1: importante.
0: Exatamente. Para de fazer isso numa caneta que eu te condeno, para. <risos> Não gosto E sobre, a
1: gente fala sobre essa potência orgástica feminina, mas o homem também tem, mas existe um negócio chamado prostática, né? Que é um tabu gigantesco aí o masculino, mas que onde ele consegue chegar a um nível bem grande de orgasmo, que chega a próximo, né? Estudos, dizem, que chega bem próximo do feminino e, Mas, e é claro, é o feminino,
0: né o feminino e é claro. continuado, esse feminino chega oito vezes mais certo? exatamente,
1: e é claro que esse, esse processo da prostática é algo também que é feito muito respeitosamente e ah. o homem também convida ele convida a esse processo acontecer o corpo dele fala o tempo todo que ele está aberto aí não é algo que vai ser uma regra conforme a gente conversou, né? Não existe um, um passo a passo 100% definido ali. É algo que a gente vai sentir o corpo da pessoa e proporcionar todo esse, esse processo terapêutico para ele.
0: Sim. E assim, a gente vê muito, principalmente em homens que tiveram que retirar parte da sua próstata por causa de algum tipo de câncer ali, é, parte ou integral essa próstata. Aí você fala assim, ah, acabou a sexualidade desse homem. Não, não acabou esse homem pode até ter uma dificuldade de ter ali uma ereção 100%, de ter as suas sensações, mas tem uma coisa que o corpo humano é inteligente, então o corpo humano ele aprendeu o que é o prazer então esse contato esse aprendizado está na mente depois esse homem também aprendeu aonde é, é essa região de prazer e por mais que esteja tirado esse órgão dele a cauterização e a inervação está presente então a gente estimula esse corpo da mesma forma, faz toda a sensitiva massagem, toda a bioeletricidade, tudo está presente. E ali ele não vai ter a ejaculação, mas ele vai ter as sensações como se estivesse ejaculando e é muito bonito. E não é algo também uh, rápido demais, Ah, durou, sei lá, segundos. Não, isso daí é prolongado também. Então o corpo humano é fantástico e nós como terapeutas clínicos somos necessários para esse processo da sexualidade. E agora, vamos para as perguntas, senão o pessoal vai sair da live. É. <risos> eu duvido que sair não com esse tá papo bom. que a gente está tendo.
1: Está tendo um fluxo gostoso aqui de gente entrando. Tá.
0: Nossa, a gente lembra? Eu que...
1: Deixa eu procurar ela, peraí. aí.
0: Ó, Cássio, a Liz disse que tem mais clientes homens e você. Também a maioria homens? Adri.m.santos Sant... Adri. perguntou. Então, a minha clientela é variável, sabe por quê? Porque a maioria dessas pessoas que vêm, vêm por algum problema. Então, é, muitas vezes, em alguns anos, porque eu estou desde 2013, né? Eu acabei não me apresentando. Eu, a gente falou sobre isso, acabei não falando de mim, né? Eu falei só de você, mas vamos lá. É, eu estou desde 2013 nesse processo do TAMP. Então, 2013, eu fiz o primeiro curso, não foi formação. Tá? Nesse primeiro curso eu tive Ali o contato de como executar Massagem Tâmbio, fiz esse curso Depois, em 2015, fiz um outro curso E também era o mesmo sentido Eu não tinha condição financeira De pagar, eu tinha saído de um ato De emprego assalariado E estava me aventurando no empreendedorismo E tudo é complicado Comecei a atender na sala de casa que era um apartamento, aí você imagina o pessoal tendo orgasmo na sala do apartamento vizinhos, tudo já sabia que eu trabalhava com isso, né? E aí, com o processo foi evoluindo, até que foi, e aluguei o primeiro espaço, que foi o Instituto Cássio Mendes, que é o meu trabalho aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto, para quem é de fora, né? E ali, naquele primeiro momento, vinha mais homens homossexuais, depois começou a vir homens héteros trazendo suas mulheres e depois começou mulheres, vim muito, mais ou menos em 2016, 17 e depois, é, quando eu fiz a minha formação principal em 2018, é, foi quando deu o um boom na minha vida e começou a vir todos é, os possíveis públicos, homem, trans, mulher, trans, mulheres, é, casadas, solteiras, é, mulheres, gays, homens, gays, tudo. Então, assim, hoje é bem variado. Mas, hoje, assim, se você pedir uma métrica igual ela falou, ela falou 90% homens. O meu aqui está entre 70% homens entre homens gays e héteros. Então, assim, não precisa dessa diferenciação. Mas a maioria é, desse público ainda é masculino que vem aqui para mim. Mulheres também vêm, só que as mulheres vêm quase todas, quando não foi trazida pelo marido, que às vezes tem alguma questão de fetichismo, de ver a mulher dele tendo prazer e tudo mais e aí eles ficam assistindo, mas eles não interferem no processo terapêutico e também não tem esse lance de interação se masturbar, não existe isso realmente a gente está ali para terapia se houvesse esse pensamento do cara para comigo, eu já nem ia aceitar o atendimento mas, dois, né porque não é esse o processo, a gente está no processo realmente de trazer algo diferente para o corpo. Então, quando os homens trazem essas mulheres, é por causa de uma questão fetichista, mesmo que comportado ali. Agora, quando as mulheres vêm por si só, a maioria delas é que nem a Lidia falou, anorgasmia, ou mesmo dificuldade, dor na penetração, é, não conhecimento corporal, dificuldade para aceitar seu corpo, aceitar... É, envelhecimento, e tem todas essas questões que acaba sendo emocionais envolvidas.
1: Então é isso. Que Mas queria isso. abrir um, um adendo no seu casal aí, porque os casais que me procuram, eles é. procuram querendo terapias em casal mesmo. Assim. Ah, de não, querer se de entender, de trazer. E eu acho muito importante cada um ter o um processo individualizado para depois a gente entrar com o um casal integrando, né? Uhum. Para os dois estar tá juntos. Eu, uhum. eu só não falei a
0: questão de cursos, por exemplo porque assim, isso, é, aqui eu vendo tipo a terapia em casal uma modalidade de workshop, curso, essas coisas então assim, também ministro essa parte de curso, mas é, eu não quis entrar porque cara, eu já falei uhum. muito de curso aqui nessa live
1: é. eu tenho uma pergunta aqui sim. pra mim, deixa eu ver aqui de novo ai meu Deus, perdi para Lídio, o que te chamou a atenção para começar a fazer o curso de Tantra? Menino, isso aí é uma longa história. Eu vou dar uma enxugada, assim, né? Senão eu vou oh, pegar a live toda pra falar. mim.
0: A gente tem no máximo oito minutos, senão o Instagram encerra a nossa live, tá? É no máximo uma hora de live aqui. Tranquilo,
1: Amado, vai ser rápido. É... Primeiro foi um processo de autoconhecimento, onde eu queria ter a cura do masculino, por isso que eu busquei o caso. Eu queria um homem para me atender de primeiro momento, né? Encontrei esse maravilhoso, né? E eu me encantei, me encantei com o podcast dele, o TantraCast, ele trouxe tanta informação e eu estava nessa procura de mudar de satisfação em relação ao CLT, todo esse processo e fui me descobrindo nessa parte de estar em movimento com pessoas, né, proporcional bem-estar para as pessoas. E aí eu fiz o curso de massoterapia e fui atrás do caso para entender sobre o Tantra, o processo em primeiro meu. E aí ele trouxe a formação, que foi um boom na minha vida. Mas resum resumidamente foi um processo primeiro de autoconhecimento, para depois eu entrar nessa parte de formação. Eu me apaixonei, aí eu falei, não, não dá. Tem temos que mandar isso para Taubaté, porque Taubaté não tá faltando, né? Estava <risos> <risos> faltando, tá faltando. terapeutas aqui, né? E foi isso, resumi. Um dia eu te eu conto essa bom. história, melhor consultório.
0: É. <risos> Bom, vamos lá. Olha, eu quero agradecer a todo mundo que participou do TantraCast. Olha, parabéns, amor. <risos> o <Arrebentando> coração. <risos> <risos> então, assim, para todo mundo que participou do TantraCast, eu quero agradecer. Vocês ajudaram a gente a conduzir esse processo e isso vai ser semanalmente até segunda ordem. Eu acho que vai ser duas vezes na semana. mas uh, E assim, obrigado, Lid, pela essa participação, esse primeiro, do, primeiro episódio do novo TantraCast, né? Que é um novo formato, uma nova forma de ir ao ar, é, ao vivo e também Engajando pessoas a participar com a gente E agora eu quero te fazer um convite surpresa
1: Ai meu Deus
0: <risos> A cara dela Eu quero te convidar a dividir a bancada toda vez toda vez aqui comigo, então todos os episódios dessa temporada que a gente traz convidados, episódio de quase uma hora, eu quero te convidar a dividir a bancada comigo apresentando esses convidados e trazendo aí um diálogo franco com o Tantra, mas olha, é que você falou tão bem e gerou tanta conexão entre nossos diálogos que eu quero de verdade te convidar e espero que você aceite,
1: eu Meu não Deus. estou pedindo,
0: eu estou implorando. <risos> Você gente, que sonho! Que é
1: sonho. Que sonho. É um Eu é, é claro, maior honra da vida participar do ah, Tandracast.
0: Você
1: não tem ideia, gratidão! Obrigado, pelo obrigado, obrigado de verdade, de coração. Você sabe que foi muito importante para mim. Seu podcast, toda a sua mentoria, essa conexão que a gente tem, essa parceria que vai bombar em 2022.
0: Entendeu? Opa, a gente tem e é spoiler. Não, começando é com o TabraCast é e devagar os spoilers, tá?
1: Mas <risos> tem os spoilers ali nas redes saindo, né, Cássio? Uhum. E vamos, vamos com tudo, vamos com tudo, super aceito. Estarei aqui sim, com sim. você,
0: Então tá bom, ó, a gente vai divulgar depois. Então acompanha a rede social da Lidia e a minha rede social, tá? É, a live sempre vai iniciar no meu canal oficial Cássio Neves e depois vai o canal da Lid ser conectado nele e assim a gente vai gravar <risos> ah, todas as vezes o podcast, tá? Então, seja bem-vinda ao novo Tantra que delícia,
1: vocês que delícia. também,
0: Tantra Lovers, muito obrigado e gratidão mesmo por estar apoiando aqui o nosso projeto, tá bom?
1: Tantra Lovers, adorei. Beijo,
0: beijo pra vocês. Gratidão, pra
1: gente, pra boa vocês. noite. Beijo lindo. Boa noite. A gente vai se falando. Tchau. Beijo, tchau.